0: Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et la co-host de ce podcast Micro-Entreprise. Aujourd'hui, la voix qui m'accompagne sera peut-être familière si vous avez déjà écouté le podcast « Gérer et organiser son temps ». Si ce n'est pas fait, je vous le recommande fortement. C'est bien sûr Sylvie Alouche, coach en programmation neurolinguistique, qui est avec moi aujourd'hui pour vous donner des conseils sur la gestion du stress et de l'anxiété un sujet qui est malheureusement de plus en plus présent dans notre quotidien. Au travers de cet enregistrement, Sylvie nous partage des méthodes à mettre en place immédiatement pour canaliser votre stress et ainsi vous sentir apaisé. Bonne écoute Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous sur le podcast euh, micro-entreprise, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous, je pense que les auditeurs et les auditrices vont reconnaître ta voix, tu as déjà fait un podcast sur la gestion du temps et aujourd'hui tu viens nous parler euh, de gestion du stress. Alors bon, avant, bon. De... <rire> avant de commencer, <rire> est-ce que tu peux te présenter pour les nouvelles personnes qui nous écoutent aujourd'hui oui, avec plaisir. Bonjour Marjorie, bonjour tout le monde. Alors moi,
1: je suis coach de vie et ma passion, c'est d'aider mes clientes à retrouver ce que j'appelle la puissance intérieure. Et ma, ma particularité, c'est que je mélange, j'ai des diplômes dans, dans des métiers complémentaires puisque j'utilise les outils du coaching, de la PNL, de l'hypnose ericksonienne et de la relaxation. Et ma grande spécialité, c'est l'estime de toi, de soi et la gestion des émotions, dont la gestion du stress. Voilà, et les gens qui me connaissent et mes clientes, elles... Elle parle beaucoup de mettre en avant ma bienveillance et mon, ma
0: belle énergie positive. Donc j'espère que ça va ressortir aujourd'hui et que tout le monde pourra en profiter. J'espère aussi, en tout cas déjà, ça s'entend dans ta voix. <rire> <rire> Génial. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est peut-être pas forcément très évident à aborder, mais qui malheureusement est, est d'actualité. Donc c'est le stress et l'anxiété. Donc je me suis dit que pour commencer peut-être donner une définition. C'est quoi le stress C'est quoi l'anxiété, Sylvie
1: Yeah. En
0: effet, euh, des sujets malheureusement fort
1: fort d'actualité. Alors, le stress, il euh, y a plein de définitions. Dans les années 50, on parlait de la réponse de notre organisme à une exigence ou une pression extérieure, mm -hmm. de l'inadéquation de notre nature avec l'environnement. Moi, ce que je préfère, qui est la plus simple et la plus juste à mon avis, c'est de parler d'adaptation du corps humain à une situation de changement. En fait, okay. c'est ça le stress. C'est euh, notre corps qui s'adapte à un changement. Et alors, des sources de stress, il y en a beaucoup, j'allais dire malheureusement. Alors, on va voir heureusement aussi parce qu'il y a du bon stress. Mais les sources de stress, elles peuvent être alors très rapidement, elles peuvent être physiques, le chaud, le froid, la faim, le bruit, la douleur. Ça peut être chimique, le tabac, l'alcool, la pollution, les drogues. Ça peut être psychosocial, nos, nos conditions de travail, un changement de poste, bah de, de perdre son travail, d'être à la retraite, d'avoir mm -hmm. trop de compétition. Ça peut être psychologique, tout ce qui est émotion. Donc, on va parler de l'anxiété, bien sûr, tout ce qui est peur, tous les conflits internes. Et puis, bien sûr, socio avec bah, les séparations, le, le divorce, le deuil, la peur de la mort. Mm -hmm. Il y a tout un tas de, de façons, de, de sources qui vont générer du stress et donc, c'est important de, de savoir que notre organisme est tout le temps en train de s'adapter à tout ça, en fait. Oui. Et, mais néanmoins, il est indispensable à la vie et on ne peut pas l'éviter. Par contre, on peut le gérer. Et c'est okay. ce qu'on va voir peut-être un peu aujourd'hui. Alors, l'anxiété, c'est autre chose. L'anxiété, c'est plus un état que l'on ressent, en fait. Donc, c'est parfois d'ailleurs euh, dans une situation stressante, certainement, euh, et l'anxiété, elle devient un problème quand, quand il y a vraiment une forte intensité, une, intensité, une répétition. Mm -hmm. Et là, on, on va, ça va dégénérer vers euh, un trouble anxieux. Mais ce qui est, ce qui est subtil et malheureux avec l'anxiété, c'est qu'elle peut être des fois… Euh, elle ne nous empêche pas de fonctionner. Elle peut être larvée, elle peut euh, on peut avoir un trouble anxieux sans, sans trop le savoir, un fond d'anxiété comme ouais. ça, sans trop le savoir, je dirais… C'est aussi une attitude, une inquiétude qu'on a face à quelque chose qui pourrait arriver. Ouais. À la différence de la peur, où la peur, souvent, bah, c'est une réaction immédiate à quelque chose qui est là, dans notre présent. Mm -hmm. L'anxiété, c'est qu'on imagine et on va s'inquiéter en général pour 90% des choses sur lesquelles on s'angoisse n'arrivent pas, heureusement. Ouais. Mais néanmoins, ça peut générer ce, 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 cette anxiété latente. Et alors, le problème, c'est que ça peut glisser euh, vers de l'angoisse. Et alors là, on passe à un autre niveau. L'angoisse est beaucoup plus intense. Là, ça nous entrave, ça nous empêche ouais. de fonctionner. On peut avoir des crises d'angoisse, des attaques mm -hmm. de panique, etc. La tachycardie. on peut avoir l'impression qu'on va mourir. Enfin, Ça génère beaucoup, beaucoup de, de, de troubles beaucoup plus préoccupants qui vont du, du TOC, hein, les troubles obsessionnels et jusqu'au jusqu'à de la phobie sociale, à, à vraiment… Euh, de l'angoisse généralisée qui va nous, nous, nous emmener vers la dépression et des, ouais. des choses, des cancers et des choses affreuses. <rire> Donc, okay. c'est vrai que c'est important de réagir avant de glisser euh, dans, dans toutes ces intensités-là.
0: En effet, oui. Euh... Et merci pour toute cette description et d'aller un peu plus loin que juste euh, la <rire> définition, je pense qu'on a tous en tête, qui est très simple. Là, ça nous donne un peu plus de, de contexte et vraiment l'ampleur de, de ces mots qu'on entend de, de plus en plus autour ouais. de nous. Donc, merci pour ça. Et donc, tu nous as parlé des, des sources de, de stress, des choses qui pouvaient nous, nous stresser ou, euh, ou même nous faire devenir anxieux. Et concrètement, dans notre corps, euh, dans notre tête, dans nos actions, comment ça se, comment ça se définit, le fait d'être stressé ou anxieux Comment on peut le voir J'adore cette question parce que, justement, c'est... Euh... La première chose dans les
1: stratégies anti-stress, la première étape, c'est d'apprendre à le déceler. Mmh. Parce qu'on est les champions du monde de l'adaptation. Donc, on s'adapte, on s'adapte et on ne se rend pas compte qu'on est stressé. Les autres vont nous le dire. Mais nous, de dedans, on, des fois, on ne se rend pas compte. Et c'est vraiment hyper important d'apprendre à déceler le stress. Alors, tu, tu le disais, les sensations dans notre corps, en effet. On peut aller écouter, repérer dans cette fameuse phase d'alarme dont je parlais le, le, les sensations physiques donc par exemple on va, on va transpirer donc tout ce qui est sudation on va avoir le cœur qui s'accélère okay. euh, ça peut être un indicateur la respiration qui est saccadée ou bloquée on va se mettre à trembler ou on va se sentir tout tendu avec la mâchoire serrée euh, on va avoir des troubles du sommeil parfois on n'arrive pas à s'endormir ou on s'endort tranquillement et à 3h du matin boum on se réveille et on ne
0: peut plus se rendormir la to-do ah, qui, qui s'affiche en tête voilà, généralement le, ah
1: le, 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 le petit vélo là, qui se remet à tourner ouais. Des gens, quand on a le sentiment de manquer de temps aussi, mm -hmm. qu'on s'énerve ou qu'on va se disputer. Des fois aussi, quand on se rend compte qu'on est moins performant, en fait, ou qu'on a moins confiance en soi, qu'on perd la mémoire, ou on peut avoir des boutons sur la peau, ou être fatigué, tout ça, c'est des indicateurs okay. que peut-être on, on, on a du stress et qu'on ne s'en était peut-être pas rendu compte. Donc, c'est vraiment
0: intéressant d'être dans cette, cette écoute interne est-ce que, est que dans la tête, il y a des choses où il y a des comportements Toi, là, on parlait vraiment des réactions sur le corps. Est-ce qu'il y a des, des comportements, des actions qui montrent qu'on peut, qu peut être stressé ou... Oui, oui, oui. Quand je disais, les, des, oui, oui, des, on va avoir des, de la colère, des réactions, troller, ouais, okay. des
1: réactions disproportionnées, euh, tout ce qui est disproportion, en fait. Ça veut dire qu'on n'arrive plus à gérer. Parce qu'en fait, dans le stress, il y a, euh, y a trois, trois étapes, en fait, trois phases. La première, mm -hmm. dont j'en parlais, c'est cette fameuse phase d'alarme. Euh, ou un peu comme dans la voiture quand le signal rouge s'allume il oh, y a peut-être plus d'huile ou il y a quelque chose donc là l'organisme est en alerte mm -hmm. ensuite on va passer et on est tous souvent dans cette deuxième phase qui est cette phase, une phase de résistance où là l'organisme il va s'adapter on appelle aussi la phase d'adaptation et là mais le problème c'est que c'est nos organes même qui sont concernés et, okay. et, et, et si on a du stress comme ça ponctuellement ça va mais c'est la répétition la répétition qui mm -hmm. au final va vraiment nous abîmer le, le, le système en fait le corps et alors, ce qui est un petit peu euh, retort, c'est que là, notre niveau de tension, il est un peu plus élevé que la normale. Et du coup, on peut avoir une sensation assez agréable parfois de, de faire face, de je vais m'en sortir, ouais. je vais, je vais, euh, on se sent peut-être plus en forme. Mais, et alors, on a un besoin inouï de relaxation avant, avant de sombrer, mais on ne s'en rend pas compte. Et donc, cette phase de résistance, elle peut être quand même assez terrible pour l'organisme. Et après, la dernière phase, la troisième phase, c'est la phase d'épuisement. Ou malheureusement, bah, c'est là où tac, ça commence à ouais. nous faire mal, là, le corps, il n'y arrive plus. L'organisme, il ne peut plus faire face. Et donc, c'est là qu'on tombe malade, qu'on va avoir des lésions. Alors, le problème, c'est qu'il y a certaines lésions qui peuvent être définitives. Hein, mm -hmm. Donc, on va avoir un ulcère à l'estomac ou on enfin tout ce genre de choses. Okay. Et après, ça va wow. nous générer. Euh, je vais vous épargner la liste de tous les malheurs. Ouais. <rire> qui sont arrivées, mais mais c'est assez affreux, parce que notre organisme, il perd son équilibre interne. Et là, on peut vraiment avoir des troubles très, très sérieux dans notre santé. Mm -hmm. Donc,
0: comme je disais... Euh, la réaction saine, c'est bah, faire une
1: pause, lever le pied, puis voir comment je vais pouvoir gérer tout ça.
0: Ouais. C'est euh, impressionnant de se dire que c'est des éléments extérieurs, en fait, qui ouais. peuvent avoir un impact sur notre physique, mais quand tu parles des organes, enfin, un, un ulcère ouais. à l'estomac, tu dis, ok, c'est peut-être ce que je vais manger, ce que je vais mettre dans mon estomac, et en fait, non, même pas, là, c'est vraiment ton environnement, en fait, qui peut te créer ouais. ça, donc c'est ça fait peur on va dire ça mais euh, pour, le <rire> pour coup... mieux ça veut dire qu'il faut qu'on mais... se réveille, ouais. parce
1: que on est souvent on s'en rend pas compte et c'est ça mmh. les gens qui font un burn-out moi j'ai beaucoup de mes clientes qui, qui, sont, qui viennent me voir après des burn-out elles n'ont pas vu venir, les gens ne le ouais. voient pas venir. Des, des fois, on peut avoir, quand on arrive, ou on se rend compte qu'on est stressé. Moi, j'ai beaucoup de mm -hmm. gens qui viennent voir s'ils ont des problèmes d'insomnie, par exemple. Là, on se rend compte qu'on ne dort pas bien, ou qu'on s'énerve, qu'on crie sur ses enfants, ou, ou qu'on n'arrive pas à bosser, ou qu'on n'est ouais. pas efficace. Mais la plupart du temps, on s'est tellement adapté que mm -hmm. ça, ça devient notre nouveau normal. Et après, on tire. Tu sais, c'est cette fameuse courbe, là. Il y en a qui appellent ça la, le, le U inversé. Moi, je vois ça un peu comme une montagne, où... En, en bas, là, sur l'axe des abscisses, on a le niveau de stress et en haut, sur l'axe des ordonnées, on a le niveau de performance. Ouais. Donc, au début, quand on n'a pas beaucoup de stress, bon, bah, on s'ennuie, on n'est pas bien, pas bien. Mm -hmm. on n'a pas assez de stress à la limite. Ouais. Et après, on rentre dans une bonne zone, une zone de performance ouais. qu'on appelle le bon stress stimulant hein, comme on disait euh... Enfin, il peut y avoir du, du stress positif hein, mm -hmm. parce que, et là on est au, à, au top de notre performance, mais c'est là qu'après, qu'on descend de l'autre côté de la montagne où là ça, ça dérape, où on rentre dans du, du, du mauvais stress, où on va dans la fatigue et dans ce fameux épuisement où euh, la désorganisation, la dépression, ouais. un tas de, de, de pathologies très 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 sévères donc, euh, donc voilà, l'idée c'est de se repérer un peu et, et d'arriver à ouvrir les yeux là-dessus,
0: tout ça. simplement et repérer les éléments, qu'est-ce qui change en nous, parce que je pense qu'on est oui les mieux placés pour savoir comment notre corps réagit, comment mmh. notre comportement aussi. Et c'est vrai que Absolument. le fait que nos amis ou nos proches nous disent oula, as l'air fatigué ou tu t'énerves un peu trop, je pense qu'il faut rester éveillé à ça aussi et le ouais. moment de changement de se dire, ok, pourquoi j'ai cette réaction-là, prendre du recul mmh. et dire bon, ok, là, j'en ai peut-être un peu trop sur les épaules. Donc, que... <rire> C'est excellent ce que tu dis. En effet,
1: les gens à côté de nous, ils sont en position méta, à côté comme ça. Donc, ils voient des choses que nous, on ne peut pas voir. Mmh. cest qu'on fait en coaching ou en thérapie, on est à côté donc on on peut aider parce qu'on n'est pas collé à l'intérieur de la personne quoi et, et souvent d'écouter mais c'est malheureusement on les écoute pas nos proches en général on s'énerve après eux c'est ça <rire> on <'est> pas stressés, <rire> ça part en live alors qu'on devrait oui oui en effet mm -hmm. écouter nos proches c'est clair <rire>
0: Et donc, euh, au quotidien, quand on est euh, au travail, c'est quoi les, les impacts du stress Parce que, donc, comme tu sais, on, on s'adresse surtout à des entrepreneurs, mais aussi à des personnes, euh, des, des personnes qui ont un travail, des employés. Alors, euh, c'est quoi les côtés négatifs du stress, mais au travail Alors, il bah, y, y en a plein, en fait, parce que mm -hmm. du coup,
1: on amène avec nous. Hein. Donc, on disait le stress positif qui est stimulant, mais le stress négatif, donc on n'arrive plus à, à, à fonctionner. On, je parlais tout à l'heure de perte de mémoire, euh... De, de perte de performance, de troubles du sommeil. Donc, quand on commence la journée de travail avec déjà mal de tête, avec, euh, parce qu'on a mal dormi et, et qu'on ne se sent pas bien, bah, euh, on va l'amener avec nous au travail, forcément. Mm -hmm. Donc là, euh, je dirais que ça va être surtout… Alors, le problème de ce baisse de performance, c'est qu'après, on rentre dans un cercle… Euh, vicieux ou ça peut générer sur notre estime de nous aussi, notre influence en nous. On va se dire, bah voilà, mm -hmm. non, je ne suis pas capable, c'est trop dur pour moi. Et, et là, on, on, on rentre dans une spirale d'émotions inconfortables qui, oui. qui va nous, nous tirer vers le bas, c'est clair. Mm -hmm. Donc, c'est mm -hmm. vrai qu'au travail, euh, moi, je dirais qu'il y a d'autant plus besoin de déceler le stress hein, pour, pour limiter le stress au travail. D'abord, comme on disait tout à l'heure, l'identifier. Et après, c'est l'idée de passer à l'action alors. Moi, je suis assez dans l'action. C'est mon côté coaching, mais il n'y a que l'action la, qui va nous sortir de l'anxiété. Donc, mm -hmm. euh, au travail, l'idée quand on s'en rend compte, ben voilà, si mon, je suis dans un open space et j'ai mon voisin qui fait un bruit pas possible, moi, je n'arrive pas à me concentrer sur mon dossier, et ben co comment je peux gérer ça ouais. Après, je suis dans l'action. Alors, si ben, je ne peux rien faire, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'autre bureau, ben, peut-être euh, m'organiser avec lui que quand il fait ses coups de fil, moi, j'ai mes rendez-vous à l'extérieur ou... Ouais. Euh, ou, ou ou lui demander euh, de baisser d'un ton, ou de se mettre un casque, je ne sais mm -hmm. pas. Mais on va chercher des solutions. Parce que quand il y a des causes externes, euh, ben voilà, je suis stressée parce qu'il y a des embouteillages, peut-être une solution, c'est peut-être de partir un euh, mm -hmm. quart d'heure avant euh, pour être un peu plus tranquille, etc. Mm -hmm. Après, il y a des causes internes aussi, euh, imaginons que je fais les choses au dernier moment dans mon travail, et ben, du coup ça me stresse, ben, peut-être je vais m'organiser différemment, mm -hmm. hein, faire la planification comme on disait dans l'autre podcast pour, <rire> pour, pour, euh, pour, euh, pour arranger ça. Et après aussi, euh, on peut euh, aménager voilà. le stress comme on en a tout le temps, l'idée c'est vraiment de le gérer, vivre avec. Mm -hmm. Et euh, si on ne peut pas agir sur la cause, des fois, on ne peut pas toujours. Mmh. Ça, on peut relativiser, dédramatiser, positiver. Euh, il y a tout un tas de façons d'agir. Et après, okay. bien sûr, des, après, au bout d'un moment, parfois, il faut aussi aller demander de l'aide, apprendre à gérer. Mmh. Mais, mais je dirais, euh, d'être dans l'action, c'est toujours une bonne solution pour, pour, euh, pour ce qu'on peut faire au travail, c'est clair. Ça marche, T
0: as un peu anticipé, des... j'avais ah. certaines questions, <rire> mais c'est très bien, c'est très très bien, euh, mais c'est vrai que pas. voilà, la, ma question c'était comment, quels étaient tes conseils pour limiter le stress au travail, et donc euh, de ce que j'entends, bah, c'est repérer en fait les situations stressantes, et pourquoi elles sont, stres... pourquoi elles sont stressantes mmh. Tu sais, je compare un peu ça à euh, quand tu dois aller prendre l'avion. Il faut que tu ailles ouais. mettre ton bagage et tout ça. Et on te dit, les vols, les vols internationaux, c'est trois heures avant. Donc, à toi de voir, est-ce que tu as envie d'être trois heures avant Peut-être quatre heures parce que tu préfères attendre devant ta porte d'embarquement, mais au moins, tu as tout fait et, et tu t'es évité ce stress-là. Et c'est souvent, c'est ce que je dis aux personnes. c'est Mais en fait, qu'est-ce ouais. qui est... -ce qu est euh, Mets-toi dans les conditions qui font que tu ne seras pas stressé, en fait. Enlève-toi ça, c'est du stress que tu peux contrôler. Donc, contrôle-le en fait, pour le limiter. Et au, et au travail, c'est pareil. Et après aussi, en discuter. Je pense en discuter avec ses collègues. Je pense que les, les collègues autour de nous euh, comprennent. Et euh, voilà. Quand, quand et en on... même
1: temps, pour rebondir sur ton exemple de l'avion, en même temps, même si tu as pris plein de temps, tu peux te retrouver que ta voiture se ouais. casse et que tu peux pas et, et que vraiment, c'est grave. Et que ça, tu ne peux rien faire. C'est ça. Et que tu vas rater ton avion, etc. Et après, c'est quoi Donc, quand il nous arrive quand même des stress, alors bien évidemment, le plus, je peux anticiper le mieux. Hein, on mm -hmm. va pas se faire mal tout seul mais ensuite c'est ok quand ça m'arrive la, la différence c'est ma réaction à l'événement ouais. est-ce que voilà bah, je suis bloquée dans l'embouteillage est-ce que je me désespère je me mange tous les ans et, mm -hmm. et je pleure pendant tout le temps de mon embouteillage ou est-ce que bah, j'en profite pour faire de la respiration pour écouter une bonne musique pour euh, prévenir les gens j'en sais rien ça, ça va être vraiment notre réaction euh, euh, à, à la, situation. la situation donc oui donc, pour limiter le stress au travail c'est un je le décèle je mets de la conscience et deux j'agis et trois, je dirais, je, je, je m'adapte, j'aménage, j'apprends à vivre avec parce qu'on ne va pas pouvoir, même dans le meilleur des mondes, enfin, on aura toujours un collègue qui va parler trop fort ou, ouais. ou un, un incident ou quelque chose qui va nous, nous générer du stress et à nous de, de nous adapter à ça.
0: Parfait. Merci pour tous ces conseils. Je continue, je vois que mes prochaines questions, c'était, euh, on va reparler un peu, peu d'anxiété et finalement de crise de stress. Donc voilà, quand on sent que tu viens d'en parler, on sent que la, la crise est en train de monter de stress ou d'anxiété, voilà, on commence à se ronger les ongles ou à paniquer. Et voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu recommandes de faire à des personnes qui sont dans cette situation Est-ce que tu as des, des conseils, des exercices Tu parlais de respiration, justement
1: Alors, oui, 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 alors ça, c'est là, la...
0: <rire> c'est la solution. Ah, y a
1: plein... Alors, ça, c'est la bonne nouvelle de la journée, il y a plein, plein de choses qu'on peut faire pour gérer Super. le stress. Donc, euh, on, on en parlait d'être en conscience, d'accepter les choses, etc. Moi, j'irais pour dire les plus efficaces, euh, <coughs> il y a une technique que j'adore, que je trouve particulièrement efficace, surtout pour le stress, c'est une, une forme de respiration que comme moi, j'appelle la respiration carrée la respiration quatre temps. Alors, je peux vous-même vous, vous l'expliquer, c'est très rapide. Parce que pourquoi la respiration pourquoi, Et la relaxation Après, je suis relaxologue, c'est facile, <rire> c'est là-dessus. Mais, mais la relaxation, c'est la meilleure réponse, la plus efficace, la plus rapide. Et dans la relaxation, bien sûr, il y a cette respiration. Et la, la respiration, c'est un peu comme quand on fait de la méditation, le fameux « ici et maintenant hein, ». On a la chance mm -hmm. de vivre, dans la ville de Eckhart Tolle, là qui a écrit euh, « euh, euh, la, le pouvoir de, de, du moment présent, euh, la, comment, le fait de prendre conscience juste là, j'inspire, j'expire. Quand je fais ça, je suis obligée d'être maintenant. Donc, du coup, je ne suis plus dans mes pensées et dans mon anxiété où je vais m'inquiéter que peut-être demain je vais avoir un problème qui n'apparaîtra pas mais qui va m'angoisser, etc. Donc, de se ramener au présent. La respiration, elle a plein de bons effets, dont celui-là qui nous ramène au présent. Et la respiration carrée, ce qu'elle a de magique, c'est que respirer, on le fait tous, bien heureusement, sans. Sans faire attention, hein. ça, on, on respire bien sûr. Mais là, c'est que nous, on va, on va la contrôler un petit peu plus. Alors, je peux vous, laisser, si tu veux, je l'explique, c'est vraiment très très rapide. Vas-y, on a le temps de faire outil. Donc, il y, y a quatre phases, donc quatre temps carrés. Donc, la première, on peut, on peut le faire tous ensemble, si vous voulez. On met les mains sur le front. À l'inspire, on va sortir le ventre. C'est la première phase. J'inspire, je mets de l'air. J'inspire, je mets de l'air partout dans mon ventre, dans mes épaules, partout, partout. Quand je suis poumon plein, j'ai un temps d'apnée, poumon plein. Donc, je reste en confort. Je peux maintenir ma respiration. 1, 2, 3. Ensuite, j'expire. Donc, je souffle. Donc, j'ai le ventre qui se dégonfle. Je, je vide, je vide, je vide, je vide. Quand je ne peux plus, je vide encore, je vide, je vide. Et je vais bloquer, je vais faire un temps d'apnée, poumon vide. Et je bloque. 1, 2, 3. Et je repars. Donc, et je vais expliquer pourquoi ça marche et pourquoi c'est si magique. Donc, quand, quand j'inspire, je sors le ventre. Premier temps. Apnée. J'expire, je rentre le ventre. Après. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça On a le muscle de la respiration qui est le diaphragme qui est sous les côtes, comme ça. Lui, il bouge d'une manière longitudinale. C'est-à-dire que quand on sort le ventre, il descend. Et quand on rentre le ventre, il remonte. Donc, il aspire l'air, il chasse l'air, un peu comme un piston. Et mm -hmm. quand on le bloque, comme ça, en apnée poumon plein, donc j'inspire, mon diaphragme est en bas, je le bloque un peu en bas. Après, je remonte, je le bloque un peu en haut. Et on va masser une zone ici sur le plexus solaire qui est super important donc c'est la zone sur le pic solaire qui est super importante parce qu'elle est liée aux zones de détente dans le cerveau.
0: Okay. C'est pour
1: ça que quand on va installer cette respiration, automatiquement, on va faire avorter même un gros stress. Okay. Par contre, il faut s'entraîner quand tout va bien parce que ce n'est pas quand il y a un gros qu stress qu'on a le réflexe. En général, ah, on part en live et puis voilà. Ouais. Et puis, trois jours après, ah, c'était quoi sa respiration Sylvie, là, ça avait l'air pas mal. <rire> Mais on n'y a pas pensé. Donc il faut s'entraîner quand tout va bien. Moi, je conseille à mes clients de s'entraîner si on ne l'a pas fait dans la journée, donc plusieurs fois par jour, c'est l'idéal, okay. mais au pire, le soir, dans son lit, quand on s'endort, faire mm -hmm. temps, quand vous faites vos courses, vous pouvez le faire debout, couché, assis, ouais. en, en poussant son caddie, en conduisant, et, et comme ça, on entraîne, vous entraînez votre système et que quand vous le décidez, là, vous allez l'enclencher et là, okay. vous allez avoir votre stress qui descend comme un soufflet parce que vous aurez réussi à, à ouais. faire avancer tout ça. Donc ça, je dirais, c'est un, un exercice hyper facile à, à faire, euh, quand on, on a une grosse situation stress. Alors, il y a un, un truc aussi qui est très, très simple, que, qui n'est pas assez utilisé, je trouve, dans, dans les exercices faciles, c'est les affirmations positives.
0: Okay. Répéter
1: des affirmations positives, ça, tout le monde le connaît, ça existe mm -hmm. depuis la méthode Coué depuis très longtemps. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que ça oblige aussi notre système à, à nous connecter à du positif, à l'entendre, etc. Et ça calme aussi notre pensée. Alors, je vous en avais sélectionné quelques-unes. Génial. <rire> <rire> qu oui, ça pourrait être, par exemple, euh, j'ai confiance en moi, okay. je fais confiance aux autres et à la vie. Donc, quand on dit ça, l'idée, si on peut le dire à voix haute, c'est bien. Sinon, en, en oreille interne, c'est bien aussi. Et l'idée, c'est que quand on en choisit une et puis on va se la dire plusieurs fois dans la journée. On va... Moi, j'ai une cliente qui l'a mis en fond d'écran sur son ordinateur. Mm -hmm. Alors, d'ailleurs, euh, ça me fait penser, j'ai écrit pendant la pandémie, j'ai été beaucoup sollicitée pour accompagner des ateliers sur le stress mm -hmm. et j'ai écrit un blog euh, dans, dans mon blog, je n'ai pas beaucoup d'articles encore, mais j'ai un article qui s'appelle « 10 astuces pour rester calme » où là, je okay. donne tout un tas d'exercices. Donc, ça donnera d'autres idées à, à nos, nos auditeurs et nos auditrices. Donc, euh, dans, dans les affirmations positives, on peut aussi dire, par exemple, pour ceux qui ont des, celles et ceux qui ont des problèmes de sommeil, sans, euh, de se dire chaque nuit, m'apporte un sommeil profond et réparateur. Chaque nuit, m'apporte un sommeil profond et réparateur. On se répète ça.
0: Ou par exemple,
1: en moi se trouve la sécurité. Ou tout simplement, je souris à la vie. Ou je développe mon aptitude au bonheur. Donc, ça peut être des choses mmh. très générales. Et puis, bah, quand on dit « je souris à la vie », c'est un petit peu différent de On ça, a envie la... de
0: sourire, en fait. Rien de dire le mot.
1: <rire> voilà. C'est comme la méditation de Thich Nathane où on dit, j'inspire, je calme mon corps, j'expire, je souris. C'est super mm -hmm. dur de dire j'expire, je souris, de ne pas sourire, je trouve. C'est vrai. Donc, <rire> et donc ça, ça, ça va nous mettre dans une énergie positive et ça va aider à, à réagir et nous mettre dans l'action. Hein. Je disais la, la puissance de l'action. Okay. Après, en PNL, on a plein de techniques. Donc, pour finir sur une dernière idée, il y a une technique que je fais beaucoup en atelier qui s'appelle l'ancrage de ressources. Mm -hmm. on peut apprendre automatiquement à se mettre dans une ressource agréable voilà je suis stressée je suis pas bien comment j'aimerais me sentir à la place okay. par exemple calme ou sereine et je peux apprendre à, à automatiquement me remettre avec cette petite technique très rapide dans, dans le calme dans la sérénité en, en, en en l'ayant préparé avant, bien sûr. Hein, c'est comme la, 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 la... respiration, <rire> il faut s'entraîner un petit peu, mais c'est très, très rapide. Et ça nous permet, ce qui est génial, les, les gens souvent sont étonnés de voir que c'est en nous, on, on a tout en nous, en fait. C'est mm -hmm. que tout seul, il n'y a pas besoin d'aller, euh, c'est d'écouter, bah, tout seul, on peut se changer notre état interne. Ouais. Donc quand on, reçoit, quand on ressent de l'anxiété, de l'angoisse, bah, tout de suite, on peut, si on veut, switcher. Alors okay. après, il y a plein d'autres leviers, il y a le corps physique. Hein, quand on n'est pas bien, on est tout bas, tout très tout serré. On peut ouais. se Mettre ses épaules en arrière, bouger, aller marcher dans la nature. Enfin, il y, y a plein, oui. plein de leviers
0: qui vont nous aider à, à heureusement, à oui. repartir sur une spirale plus agréable. Positif. Et j'imagine aussi que ça dépend bah, des personnes parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport au stress, par rapport à la gestion oui. du stress. Et chacun bah, va trouver bon. aussi la solution qui lui convient le mieux. Comme mm. tu dis, est-ce que c'est de la respiration Est-ce que c'est. D'aller marcher en forêt, de, de chanter, je ne sais pas, de prendre une douche. <rire> mais peut-être qu'il y a des solutions, donc faut aussi explorer, j'imagine.
1: Tout à fait. Et il y en a d'aller marcher dans la nature, ça va les stresser parce qu'ils ont peur que de se faire attaquer par un ours. Hein, <rire> donc, ce n'est pas le but. Euh, c'est vraiment d'écouter quest ce qui, moi, me fait du bien. Mm -hmm. Est-ce que c'est prendre un bain Est-ce que c'est d'écouter de la musique ouais. Et, et d'aller rechercher tout ça, bien sûr, et euh, d'améliorer son hygiène de vie. Des fois, juste de boire plus d'eau. Mm -hmm. Par contre, en article, c'est bête, mais notre système, des fois, on, on, on est pas bien on n'est pas assez, on n'a pas assez d'eau dans, dans le système, etc. Mm -hmm. Et puis, euh, bien sûr, enfin, comme je disais au début, la respiration, mais la relaxation, c'est la, ouais. la
0: réponse qui marche le mieux pour le stress. Génial. Je continue un peu sur les astuces. Yes. Si on voit quelqu'un autour de nous, parce que ça arrive qu'on voit des, des amis qui sont stressés ou qui sont en pleine crise, euh, crise d'angoisse finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes Là, on a appris plutôt pour nous, mm -hmm. mais aider une personne qui est euh, autour de nous. Oui, c'est intéressant, ça, parce qu'en effet, hein, des fois, les gens ne peuvent pas le faire par
1: eux-mêmes. Moi, je dirais la première chose intéressante, peut-être, c'est de la faire parler, en okay. fait, de faire exprimer ce qu'elle vit, de mettre des mots, parce que d'exprimer ce qu'on ressent, ça fait baisser l'intensité de, de mm -hmm. l'émotion, ça fait également accepter la réalité et, donc, et baisser, bien sûr, le niveau de stress. Donc, dire les choses, parler. Ouais. De, de, ben, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas et, et où est-ce que tu veux me parler qu'est-ce qui se passe et euh, où que, là, je, te, je, je te vois tout contrarié est-ce que ouais. et d'aller chercher Alors, par exemple si c'est des enfants qui n'arrivent pas à mettre des mots on peut, on peut leur, leur suggérer est-ce est-ce qu'il y a ça et, et, et puis ils vont ouais. commencer tout le temps à poser des mots donc, ça, c'est la première chose. Je dis peut-être mettre des mots, les faire exprimer. La deuxième chose, c'est ben, les... si on connaît un peu la personne et qu'on connaît un petit peu qu'est-ce qui va lui faire le plus de bien, ben, l'emmener avec nous, marcher, mmh. l'emmener euh, faire du sport, peut-être. Les, les hommes, souvent, ils relâchent beaucoup de stress dans le sport, plus que les femmes qui vont, hein, des fois, être plus dans, dans le verbe, hein, dans la parole. Mmh. Offrir un massage, un passer par le mmh. corps physique, ça, ça marche toujours beaucoup. Euh, ou le distraire, l'emmener. Euh faire un truc fun, oui. euh, donc euh, faire quelque chose d'amusant. Et puis la dernière chose, je dirais, donc, comme conseil pour les autres, ce serait peut-être de l'aider à, à justement peut-être mieux organiser sa vie ou améliorer sa connaissance d'elle-même, peut-être découvrir mieux de quoi elle a besoin. Oui. Euh, donc juste en, en questionnant des fois, mm -hmm. en en, en parlant, euh, des, des, des fois les gens, juste en exprimant, après ils vont mieux. Parce oui. qu'ils ont déposé et parce que en exprimant, du coup, dans notre cerveau, il y a des choses qui se passent. On passe dans le cortex préfrontal et on, on va trouver nous-mêmes des solutions mmh. et comprendre. Et souvent, oui. quand on a du stress à un endroit, c'est très intéressant aussi. C'est jamais innocent. Ça montre que là, on a peut-être besoin aussi de quelque chose. Et donc, il y a toujours un cadeau caché positif derrière tout ça.
0: C'est beau. C'est beau ça, cadeau caché positif, <rire> génial, euh, je rebondis peut-être euh, sur euh, une question que j'avais plus tôt et qu'on a laissée de côté parce qu'un peu évoqué parce que tu parles de cadeau positif, c'est aussi finalement il y a, y, a y a du stress positif et je pense que c'est aussi important de, de le souligner et, euh, et voir comment on, peut le, comment on peut le développer et finalement le, le garder ça. Bah, le stress positif,
1: c'est vraiment quand notre réponse est adaptée à la demande. C'est justement quand on arrive à s'adapter. Et euh, c'est cette stimulation dont on parlait en situation d'examen. Mais ça peut nous sauver la vie aussi. Si euh, oui. on entend un grand bruit et qu'on se met à courir, eh ben, on ne se fait pas écraser par le camion. Et, et donc, c'est vraiment un bénéfice. C'est vraiment euh, un bénéfice pour nous. Et euh, oui, le bon stress, euh, je dirais, c'est peut-être en améliorant aussi notre notre qualité, euh, notre alignement face à la vie, notre qualité d'écoute, où, où là, on va être euh, dans une énergie plus positive aussi. Oui,
0: ouais, finalement, le bon stress, c'est juste... Euh... Accepter de manière un peu plus positive ce qui, ce qui nous vient, en fait, et de se dire que je m'en ai équipé, en fait, je suis hautillée, j'ai les compétences pour faire face à cette situation. Donc, c'est plus du, du challenge et de, de l'envie, des sentiments un peu d'excitation de faire ça et, et de le voir terminer parce qu'on mmh. sait qu'on est capable. Et donc, euh, go, quoi, allez-y! <rire> après, après l'idée bien
1: sûr mais après tout ne dépend pas toujours de nous non plus hein. non. la situation peut être extrême et mm -hmm. on peut avoir le, le meilleur état positif et, et se retrouver dans une situation qui va nous amener beaucoup de stress et donc après bien sûr on va apprendre à le gérer euh, mais on, on peut être soumis malgré tout à du stress négatif euh, tout le temps hein, et, et, et être dépassé et ouais. et, mais, mais c'est vrai que plus on est fort plus on est plus on est outillé, bah mieux on ouais. va résister et mieux on va le voir. Donc, développer notre acuité de, de conscience. Comme toute la, ta toute première question du début qui est très intéressante, sur comment me rendre compte que je suis dans le stress Si ouais. bah, moi, mon indicateur, c'est que je vais me réveiller la nuit, il y en a d'autres, ça va être euh, qui vont boire plein de café ou d'autres <rire> vont, euh, vont s'énerver. Chacun va avoir... Et plus on, on, on affine ça, plus on va anticiper, bien
0: sûr. Oui, ouais. super. On va devenir... Euh... De, de bonnes personnes je sais pas comment dire ça mais avec ça apprendre à se connaître quelques oui. outils de respiration et tout ça en fait toutes les clés sont en nous et on a juste besoin de, de les développer finalement et c'est tout simple les, les gens des fois pensent que c'est une montagne que c'est impossible peu ça peut être très rapide très mmh. très rapide super euh, j'ai deux dernières petites questions une qui est assez plutôt euh, genre à quel moment est-ce qu'on peut demander de l'aide et on doit s'orienter mmh. vers un professionnel parce qu'il y a ça aussi là on a des astuces pour gérer euh, le stress par nous-mêmes mais je pense que c'est aussi important si on ressent le besoin d'aller parler à quelqu'un un professionnel donc toi quelle est ton, ton opinion là-dessus qu'est-ce que tu recommandes
1: <rire> j'ai envie de dire alors ça ça dépend aussi de chaque personne mmh. Euh, des fois dans, dans le genre hein, les, les, les hommes ils vont attendre de ne pas dormir pendant six mois avant de venir euh, euh, consulter alors qu'une femme au bout de trois jours qu'elle n'a pas dormi elle va peut-être demander euh, de l'aide moi je dirais euh, demander de l'aide peut-être dès qu'on le remarque parce okay. qu'il y a un grand il y a une grande risque pour mettre une grande chance qu'on soit déjà en phase d'adaptation okay. dès, dès qu'on remarque qu'on a du stress mm -hmm. là peut-être et on arrive, ça veut dire qu'on n'arrive plus à le gérer, parce que sinon on dire tout seul. Ouais. Euh, là, ça vaut le coup peut-être de demander de l'aide. Je dirais aussi, quand on sent une disproportion ou une répétition, okay. quand vraiment il y a quelque chose qui revient tout le temps et qu'on qu n'y arrive pas et qu'on est toujours confronté aux mêmes émotions ou, ou quand on se voit répondre de manière disproportionnée à une situation toute tout mm -hmm. simple, ça, ça, ça c'est un indicateur que la coupe est pleine okay. et qu'on ne peut plus gérer. Et là, honnêtement, il y a zéro... Euh, Enfin, ça arrive à tout le monde et des fois ça ne dépend même pas de nous hein. on se récupère à la naissance des, des bonnes oui. choses mais aussi des, des paquets un peu encombrants et puis, vrai. des fois ben, on porte en nous plein de choses qu'on n'a pas besoin de porter et, et puis la vie nous le renvoie un petit peu fort qu'il ouais. faut euh, vider c'est ces trop plein. et puis je dirais un truc tout simple aussi euh, peut-être quand quand ne sourit plus qu'on sent qu'on n'est plus dans la joie qu'on n'est plus dans la légèreté pour moi c'est un signe qu'on n'est plus en intégrité. On okay. n'est plus aligné. Et là, ça montre qu'il y, qu y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mm -hmm. et, et que ça vaut le coup, parce que notre, euh, notre bonheur est précieux. Ouais. <rire> ça vaut le coup de demander l'aide de l'aide à ce moment-là.
0: Super. Merci. Merci, Sylvie. Est-ce que tu as un dernier conseil ou un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui <rire> Alors, bah, moi, je dirais... Euh... Pour, pour aller dans
1: ce sens au sujet sur l'intégrité, ça peut être un, un joli cadeau à se faire à soi-même qu'à d'aller d'identifier ses valeurs fondamentales, ses moteurs internes. Qu'est-ce qui est si important pour moi Ce qu'on est aligné sur nos valeurs, ben là, on va être en, euh, en intégrité et euh, on va pouvoir s'honorer, se respecter. Donc, je dirais, euh, ça, ça peut être un bon, un, une bonne idée. Deuxième conseil que je pourrais donner, ce serait de construire quelque chose de nouveau. La, la créativité... C'est vraiment un moteur tellement puissant dans la vie. Donc, faire des choses différentes, prendre des engagements, ça nous met en mode solution. Et de faire ces choses différentes comme ça, ça nous fait tout le temps nous élever, progresser. C'est vraiment intéressant pour l'être. Et une dernière chose, peut-être on peut se poser la question, si demain matin, je me réveillais heureux ou heureuse, quelle serait ma vie Quelle vie je vivrais donc, d'avoir cette vision, cette, cette, cette envie là devant nous, ben, ça peut nous, nous donner déjà une direction. Et après, on peut se dire, tiens, par rapport à ça, quel, quel petit pas, qu'est-ce que je pourrais faire Un tout petit pas facile dans cette direction. Ça peut déjà nous mettre en mouvement, euh, faire quelque chose de bien. Donc, voilà, je dirais, c'est vrai que ben, peut-être le, le mot de la fin, <rire> ce serait peut-être de, de se rappeler qu'on a tout en nous déjà. On a toutes les ressources pour nous épanouir. Dans, dans mon nouveau site, c'est mon, mon slogan, c'est ça, c'est… Euh, Retrouver votre puissance intérieure. Ce n'est mm -hmm. pas de la créer, elle est déjà là, on la elle retrouve. Là, ouais. Et, et c'est ça qui est génial. Ça peut être un peu frustrant parce qu'on n'a pas accès à tout des fois, ouais. mais c'est déjà là. Et, et ce, ça peut être un cadeau, en effet, de travailler sur soi, de de, de, de prendre que deux minutes pour faire un peu de respiration, mm -hmm. de vraiment s'écouter, prendre soin de soi. Euh, ça va, notre système va nous le rendre au centuple et ça va nous faire un, un bien fou. Et, et juste se rappeler que ce n'est pas forcément euh, très compliqué, très long.
0: L'important,
1: euh, ouais. c'est de trouver, comme tu disais un peu tout à l'heure, ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui marche pour nous. Et donc, pour moi, c'est vrai, je reviens sur les valeurs fondamentales. C'est quelque chose de, de, de vraiment chouette, à, 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 un joli moteur à, à trouver et à enrichir, à alimenter pour euh, une vie plus joyeuse, heureuse, <rire> équilibrée. Et et calme zen <rire> en tout cas en, en meilleure santé que que que, que, que Simon
0: génial et eh ben merci pour tous ces pour tous ces conseils Sylvie j'espère que déjà en ayant écouté ce ce podcast et tes conseils les personnes se sentiront un petit peu moins stressées plus apaisées <rire> ou avec déjà avec un sourire en plus euh, merci pour tes conseils comme tu le dis il y a plein de choses qu'on peut mettre déjà en application J'espère que quand les personnes nous ont écoutés, elles ont respiré en même temps que nous. Donc, cette respiration euh, carrée à quatre temps. Bref, c'était. Je euh... vous
1: envoyer le, le, le doc si c'est des auditeurs qui le veulent ou des auditrices. Hein. J'ai des fiches techniques. Je vous verrai gracieusement, bien sûr, à toutes les personnes qui le demandent de la part de Marjorie de la SDE. <rire> <rire> Donc, les affirmations positives, la respiration carrée, c'est vraiment des choses toutes simples et qui vont vous faire un
0: bien fou, c'est clair. Super, merci beaucoup et je manquerai pas de partager toutes tes ressources dans la description du coup de, de ce podcast. Merci beaucoup Sylvie, j'espère pouvoir avoir une prochaine discussion avec toi sur, sur un autre sujet, je sais que tu es, es plein de bonnes ressources donc j'y manquerai pas en tout cas de faire appel à tes, à tes services.